0: Dragii mei, citim cuvântul lui Dumnezeu în această seară de joi, de unde am rămas duminică seara, adică din Apocalipsa capitolul 19 și vom citi de la, versetele, de la versetul 10 până la sfârșitul capitolului 19. Deci citim de la Apocalipsa 19 începând cu versetul 10. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin în Dar el mi zis, sferește-te să faci una ca aceasta, că eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închinete, căci mărturia lui Iisus este Duhul Procie. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca focului. Capul avea încununat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu Oștile din cer urmau cărări, că, călări pe cai albi cu, Îmbrăcate cu insubțire, alb și curat Din gura lui ieșea o sabie ascuțită Ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vin, vinului mânie aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe cops avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteși, carnea cailor și călăreților și carnea tot felul de oameni slobo și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunată ca să facă război cu cel ce dea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat de carnea lor. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. să data trecută la nunta frumoasă pe care o așteaptă biserica unde ea va fi mireasa Domnului nostru Isus Hristos și ne întoarcem pentru câteva Clipe spre Cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos Sau cum am intitulat eu Predica din această joiseara Întoarcerea regelui Întoarcerea regelui Este uh, Un lucru Pe care l-am mai spus de câteva ori Că venirea Domnului nostru Cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos Va fi în două etape Va fi o venire invizibilă Și noi am numit-o acea venire Răpirea Bisericii Când Isus Hristos va coborâ Până în văzduh De unde își va chema mirea sa, Și spune Biblia că toți Vom fi schimbați într-o clipă Lumea nu va vedea această venire Pentru că este o venire spirituală Ci vor vedea Consecințele lipsei bisericii Domnului, oamenilor sfinți de pe fața Pământului și apoi va fi cea de-a doua venire propriu zise care va fi vizibilă, pentru că la prima venire noi îl vom vedea, noi vom auzi trâmbița aceasta și la venirea, cea de-a doua vizibilă spune că orice om îl va vedea e bine, suntem exact în perioada aceasta în care Hristos vine și se arată împreună cu biserica care deja este soția lui Vine ca să încheie socotelile Cu cea mai rămas Din dușmanii lui Și din pământul acesta Vreau să facem deosebirea Dintre răpire și cea de doua venire Ca să fie clar Pentru toți frații noștri Pentru toate surorile noastre Răpirea va fi un eveniment aerian Adică sensul în care se va întâmpla în aer Iar cea de-a doua venire A lui Isus Hristos Va fi pe pământ, pământean, adică el va coborâ, spune Sfânta Scriptură, pe muntele măslinilor. Deci, pe pământ. Apoi o altă deosebire, răpirea va fi Cristos vine pentru Sfinții Lui, da? ca să ia și se ducă în slavă. Cea de-a doua venire, Cristos vine cu Sfinții Lui, coboară pe pământ, ca să poată să judece pământul acesta. Răpirea înseamnă binecuvântare, cea de-a doua venire înseamnă uh, război, înseamnă blestem și judecată. Răpirea este nunta, cea de-a doua venire este războiul. Deci această prima venire a lui Isus Hristos a fost în Betleem, cea de-a doua venire se împarte în două, o venire invizibilă care se numește răpirea și smulge biserica și o răpire vizibilă când coboară împreună cu biserica pe pământ. Cred că am fost suficient de clar. Bine, dacă vă mai aduceți aminte, m-am povestit o dată despre o întâmplare din cel de-a doilea război mondial, când americanii au trebuit ca să părăsească filipinele. Americanii nu e prima dată când mai părăsesc câte ceva, pentru că așa o cere probabil câteodată războiul sau câteodată și felul lor de a fi dar e și pentru noi, pentru români că și noi am părăsit pe toată lumea atunci când a fost mai greu nu a fost război să nu întorcem armele și noi dar acolo generalul Douglas MacArthur a trebuit să părăsească filipinele lăsând poporul filipinez pe mâna celor mai groznici războinici după asirieni care au fost vreodată japonezii, da, pe mâna japonezilor și generalul a spus, când s-a urcat pe bordul navei care îl ducea dincolo de Pacific, mă voi întoarce. Și culmea că s-a ținut de cuvânt câțiva ani mai târziu, s-a întors înapoi, japonezii au fost dați afară din Filipine și armata americană a venit împreună cu generalul Douglas MacArthur și s-a ținut de cuvânt. Dacă un general american se poate ține de cuvânt cu atât mai mult, Domnul nostru Isus Hristos care a spus uh, Mă voi duce, vă voi pregăti un loc Și apoi mă voi, vă, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine Ca acolo unde sunt eu, acolo sus în cer Să fiți și voi Deci, în primul rând, vedem uh, un rege care să ține de cuvânt Adică, uh, era, e, e important ca să înțelegem și ce se întâmpla în Roma în perioada aceea Pentru că într-un fel sau într-o altul Cei care scriu Sfânta Scriptură uh, Erau tributari imaginilor pe care ei le vedeau În jurul lor Pentru noi e mai greu să înțelegem procesiunea Din Apocalipsa 19 Dar pentru ei, este, uh, pentru ei este Era atât de ușor și de facil Să înțeleagă aceste elemente Când, de exemplu, un general roman Câștiga o bătălie se întoarcea în Roma, în Novații și avea un traseu bine stabilit. Pe Via Sacra pleca împreună cu... aveau călare pe un cal alb, împreună cu slujitorii lui, cu comandanții lui, după care veneau prizonierii de război, pregi, sau oamenii cu care s-au luptat, care până la urmă ajungeau la Coloseum unde erau uciși sau răscumpărați mai târziu. Cert este că toate ovațiile erau îndreptate spre general și spre cortegiul imediat de după el. Grupa aceea de oameni care stăteau în jurul lui. E bine, Isus Hristos se întoarce altfel. Dacă la prima venire a venit pentru a fi răstignit, în cea de-a doua venire se întoarce glorios pentru a-și purta coroanele Pe cap Pentru că spune că apoi am văzut cerul deschis Și că s-a arătat un cal alb De ce De ce ziceam eu că regele se țin de pământ De cuvânt Nu numai că a spus ucenicilor Mă voi duce și mă voi întoarce Dar există profeții cu privire la Întoarcerea lui La cea de-a doua venire Și vreau să vă citesc doar profeția din Să vă citesc doar profeția din Ioel De exemplu Sunt foarte multe profeții Și o să vă citesc uh, cea din Ioel, pentru că aici, în Ioel, uh, avem, uh, avem uh, atât de frumos arătat uh, această, această întâmplare. Deci, citim Ioel, capitolul 3, de la versetul 9. Spune cuvântul Dumnezeu, vestiți aceste lucruri printre neamuri, Pregătiți războiul, treziți pe vitej, să se apropie și să se suie toți oamenii de război, fiarele plugurilor voastre, prefacele în săbii și cosoarele în sulițe, cel slav să zică sunt tare, grăbiți-vă și veniți toate neamurile de prin prejur și strângeți-vă, acolo pogoară Doamne pe vitej tăi. Acolo pogoară, Doamne, pe vitejitei, Să se scoală neamurile Și să se suie în valea lui Osafat Căci acolo voi ședea să judec Toate neamurile din prin prejur. Puneți mâna pe secere Că secericiu este copt Veniți și călcați cu picioarele Căci linurile sunt pline Și tocitoarele dau peste ele Căci mare este răutatea lor Vin grămezi, grămezi În valea judecății Căci ziua Domnului este aproape În valea Judecăți spune cuvântul Dumnezeu Soarele și luna se întunecă Și stelele își pierd strălucirea Domnul răgnește din Sion Glasul lui răsună din Ierusalim De se zguduie cerurile și pământul Dar Domnul este scăparea poporului său Și ocrotirea copilor lui Israel Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru Care locuiește în Sion Muntele meu cel sfânt Ierusalimul însă va fi sfânt Și nu vor mai trece străinii prin el Până aici, cuvântul Dumnezeu. Mai avem un pasaj asemănător în Zaharia, în capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 9. Acestul veți citi dumneavoastră. Dar aș vrea să vă spun și un pasaj din Noul Testament, în Matei. Îl citim pe cel din Matei, sau uh, probabil că ar fi bine să-l citim pe cel din uh, Iaco- I- Iuda, că ăsta vă place mai tare. Și pentru simplu fapt că în Iuda, uh, Iuda nu face altceva decât să să spună, să, să repete de fapt sau să transcrie o profeție pe care uh, o avem din Enoch și vă sfătuiesc să citiți cartea uh, aceasta lui Enoch deci în Iuda avem în versetul 14 și versetul 15 spune cuvântul Dumnezeu că așa cum a profețit uh, Enoch se va întoarce Iisus Hristos Domnul nostru din nou în lumea aceasta, eu caut până atunci Matei, capitolul 24, pentru că vreau să vă citesc o, o profeție pe care Isus scrie, de fapt, o promisiune pe care Hristos, Domnul nostru, o face. În Matei, capitolul 24, spune Cuvântul Lui Dumnezeu așa. Da, începând cu versetul 27. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu următoarele lucruri. Căci. Așa cum este fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. unde va fi stârvă, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de neca, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și va aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerului până la cealaltă. De la smochin învățați pilda aceasta. Când îi și înfrunzește mlădițele, să știți că vara este aproape. Vedem nu numai un rege care se ține de cuvânt. Am văzut Ceea ce a spus Enoch despre Domnul Am văzut ceea ce a spus Ioel V-am explicat că puteți citi din Zaharie Din capitolul 14, versetul 1 până la versetul 9 Am văzut ce a spus Domnul nostru Isus Hristos Despre propria lui venire În Matei, în capitolul 24 Vedem și un rege care se arată Dragilor, spune cuvântul Dumnezeu Că orice om îl va vedea A intrat în Ierusalim Spune cuvântul lui Dumnezeu La prima lui venire Călare pe măgăruș Dar acum este vremea calului alb Un lucru iar frumos Este muntele măslinilor Cei care ați fost în Israel Ați văzut muntele acesta Și ați putut să Nu știu dacă ați realizat atunci Că muntele măslinilor este un cosmodrom Un aeroport zic cosmodrom care de-a face cu, cu, cu cosmosul Nu numai un aeroport simplu Cu pământul nostru Pentru că Iisus Hristos, ultima dată, când a fost văzut de ucenicii lui pe pământul acesta, a fost pe muntele măslinilor, că de acolo spune că a plecat la cer și spune cuvântul lui Dumnezeu că tot pe muntele măslinilor se va întoarce. Deci prima dată când îl vor vedea cei din lume, exact de pe locul de unde a plecat, din același loc. În Apocalipsa, în capitolul 4, o altă similitudine interesantă, versetul 1 spune că se deschide cerul, da? ca să se suie Ioan în Duhul, să vadă atmosfera cerească și ceea ce se întâmplă acolo. În capitolul 19, versetul 11, se deschide a doua, a doua oară cerul, dar de data aceasta numai ca să iasă să intre Ioan acolo, pentru că el văzuse destul. Acum, de acolo să iasă Iisus Hristos și să poată să vină pe pământul nostru. Spune că a venit călare pe un calab. Generalii conducătorii, împărații, regii, veneau călare pe cal alb. Calul alb este uh, simbolul învingătorului. Este interesant că în Apocalipsa, în capitolul 6, dacă mai, vă mai aduceți aminte, v-am vorbit despre faptul că și anticrist va veni, tot călare pe calul alb, ca să aducă pacea sau să arate că e învingător pe pământul acesta, un fel de pseudomesia, de data aceasta mesia cel adevărat vine pe calul alb. Și mai spune ceva, haideți să mergem în versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un calal. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios. Nu vi se pare interesant că despre Domnul Isus Hristos spune că cel credincios și cel adevărat. De ce? Pentru că uh, anticristul nu mai putea fi numit credincios. De ce? El a încălcat legământul pe care l-a făcut cu Israel. m a spus la timpul potrivit că el va face un legământ cu Israel și după trei ani și jumătate va încălca legământul acela și va începe o persecuție peste pământul, lui, peste pământul acesta și mai ales peste și pentru copilul lui în Împotriva copilului lui Israel, împotriva izraeliților. Și acest pseudom Mesia încalcă legământul făcut cu Israelul De aceea Iisus Hristos este numit cel credincios. Isus n-a încălcat niciodată vreun legământ cu nimeni. Merge mai departe. Spune că ochii lui, în versetul 12, erau ca parafocului. Adică ce vrea să spună Biblia? Că Iisus Hristos la a doua venire are ochii ca parafocului. Adică nimic nu este să nu vadă El. Adică e ca o rază răgen, este ca și un laser. Pentru care are nevoie de ochii ca parafocului când va judeca. Lumea aceasta Apoi spune mai departe despre el Că avea capul încununat Cu multe cununi împărătești Multe coroane Balaurul zice că Spunea în Apocalipsa că avea șapte uh, Fiara Avea zece uh, corone sau diademe El mult mai multe pentru că el de fapt Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților Ceea ce mi s-a părut foarte frumos în versetul 12 Este partea finală Că purta un nume scris Pe care nimeni nu știe decât numai El singur Este Dumnezeu tainelor Și întotdeauna păstrează câte o taină pentru El Pentru că așa este bine Așa stă bine Lui Dumnezeu Ca să nu ne spună nouă creaturilor Lui Tot ceea ce știe El și spune cuvântul Lui Dumnezeu mai departe că în versetul 13 era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este cuvântul Lui Dumnezeu. Am citit când am citit notițele pe care le-am scris în urmă cu 15 ani când am ținut prima dată studiul acesta în Biserica Sfântă a Treimei din Beiuș. A fost faptul că am uitat între timp ce am găsit în notițele mele Era altceva decât am spus până acum. Haina Domnului Iisus Hristos era muiată în sânge și am spus că niciodată izvorul acela al lui, a Domnului, nu a secat izvorul de sânge, pentru că sângele lui și astăzi are puterea să curățească păcatele noastre, are puterea iertării, are puterea vindecării. Și am spus că niciodată izvorul, ca la diabetici, nu se închide, izvorul acela de sânge. Dar, dar, în notițele mele din urmă cu 15 ani, Scrisese-mi eu și și aici este foarte adevărat și în contextul de față cred că e mai adevărat, mai sigur, mai sigur interpretarea aceasta, că nu-i sângele ispășirii ispășirii noastre aici, ci sângele răzbunării lui Dumnezeu. Deci Hristos, Domnul nostru, aici nu are haina albă murdară de sângele lui, care curge din rană, ci din sângele răzbunării lui Dumnezeu, pentru că cea, după cea dună, rămășița v-am povestit de la Petra și de la Boțra însoțit de îngeri biserică și rămășița credincioasă lui Israel se duce spre Armagedon și acolo va fi o bătălie în care sângele va fi până, spuneam la zăbalele cailor de ce? Pentru că zice aici uh, Oștile din cer, versetul pașfel, urmeau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui o sabie ascuțită ca să lovească, observați ideea de răzbunare, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fer și va călca cu picioarele lui teas cu vinului mânie aprinse a tot puternicului Dumnezeu. În versetul 16 spune că pe coapsă avea scris numele acestea. Împăratul împăraților. Mă mai aduceți aminte că la Golgota i-a scris uh, Iisus uh, Nazarineanu, regele iudeilor. Și atunci uh, i-au, uh, i-au spus evrei lui Pilat, i a spus, dă jos inscripția uh, aceasta că nu-i regele nostru. Acum nu mai vine doar ca și rege ale evreilor, așa cum a crezut Pilat că este într-o fel sau altul spiritual. Și acum vine Domnul Domnilor Și împăratul împăraților Și este uh, Domnul întregii lumi Întregii lumi Mergem mai departe Spune cuvântul Dumnezeu în versetul 14 Că are ceva uh, În 15 Din gura lui așa o sabie ascuțită Ca să lovească neamurile Sfinții Sunt în alb îmbrăcați Ca și Domnul nostru Sabia aceasta spune că este cuvântul lui Dumnezeu dar nu trebuie ca să gândim foarte mult și gândiți-vă că nu va fi normal o bătălie pentru că va fi un singur cuvânt de spus și cuvântul acela va ucide pe toți dușmanii lui dacă vă mai aduceți aminte în Ioan în cu 6 când au venit să-l prindă l-au întrebat au venit în fața lui și Iisus a, a I-a întrebat, voi ce pe cine căutați? La care au zis, noi căutăm pe mesie, la care el a zis, eu sunt. Și când a zis, eu sunt, zice, că au căzut la pământ. Un singur cuvânt a trebuit, să zică Domnul, eu sunt. Și cei care au venit să-l prindă și să-l resignească, au căzut toți la pământ, parcă se cerați. Așa, va, așa se va întâmpla la sfârșitul vremurilor, când. Iisus Hristos va veni și va zice puternic, o singură dată, eu sunt și totul se va termina. Un rege, pentru că vreau să închei spunând că nu numai un rege care se ține de cuvânt, nu numai un rege care se arată, luminul, nu sta ascuns, ci un rege și un rege răzbunător, vizibil, da, victorios, răzbunător. Mergem în versetul 17. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: Veniți, adunați-vă la o cel mare lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților, capitanilor și tuturor oamenilor. În momentul în care Isus Hristos, împreună cu Sfinții Lui, împreună cu Îngerii Lui, împreună cu rămășița lui Israel, vin în față, armatele lumii acestea se coalizează împotriva Lui. Și vor ca să distrugă Ierusalimul, să distrugă Israelul. Și vă spuneam o dată că vin aproximativ 200 de milioane de soldați în fața Domnului nostru Isus Hristos și uh, sunt atrași de către Domnul în cel, mai, în cel mai ciudat câmp de bătălie care va fi vreodată, Armagedonul. Spunea unul dintre generale americani care au văzut pentru prima dată Armagedonul în 1962 că nicăieri în lume nu există un câmp mai deschis, mai puternic, mai mai ușor de folosit pentru a putea să se ajungă în starea aceasta, la victoria aceasta a Domnului nostru. Împreună cu demonii, împărații Pământului, să nu uităm, deci demonii și împărații Pământului, conducătorii politici acestui Pământ, vin împotriva lui Hristos și... A Israelului. Ne gândim la o încăierare Din acea mare Ca în Rick Joyner Când vorbește despre cele bătălii Între duhurile rele și îngerii buni Nu va fi așa Spune cuvântul Dumnezeu că Iisus Hristos Odată Va zice un cuvânt Și pur și simplu în clipa aceea Vor muri cu toții Și un singur cuvânt vor muri cu toții și la singurul acesta cuvânt vor coborî vulturii spune Biblia. da Pff, Și spune așa, mai departe, ceilalți care au fost uciși cu sabia care așa din gura celui ce ședea că pe cal. Și toate păsările s-au săturat de, a, din carnea lor. Fiara și prorocul minșinos, prorocul fal spune că au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă loc în care va urma și diavolul, dar mai târziu și vom vedea asta, vrea ca să vă citesc în Luca, în capitolul 12, câteva versete, versetul 35 și versetul 36 și veți vedea de ce vă citesc lucrurile acestea. Deci, Luca, capitolul 12, versetul 35 și versetul 36 mișlocul să vă fie încins și făcliile să vă fie aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Deci cu asta vreau să închei în seara aceasta. Pentru că dacă avem o rege care se ține de cuvânt, și care va veni după noi și își va răpi biserica, și apoi, în cea de-a doua venire vizibilă, va distruge lumea aceasta la Armagedon și va instaura in, in mileniul, o mie de ani despre cum o vedea duminică seara, așa? Treaba noastră este ca să fim pregătiți, mișlocul să vă fie încins. Adică, aveau cămașa cea evrei lungă până la pământ. Ca să poți să fugi Ca să poți să umbli Ca să poți să mergi prin credință Va trebui să dai afară Ei când se încingeau Se ridica cămașa și putea să meargă Să umble lejer Domnule știți Ce înseamnă uh, Lucrurile care vă împiedică cel mai bine Pentru că lucrurile care mă împiedică pe mine Poate că sunt diferite De cele care vă împiedică pe voi Gândiți-vă ce vă oprește Umblarea cu Dumnezeu ce vă face să mergeți încet? Ce vă face să uh, vi se blocheze drumul? Să vi se împiedice picioarele spirituale? Alungați acele lucruri dintre voi, că asta înseamnă mijloc încens. Făcliile să vă fie aprinse. Adică să aveți lumina cuvântului lui Dumnezeu în voi, pentru că dacă nu veți umbla ca niște orbi, să aveți această lumină care luminează în întunericul de afară. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu, iubiți-L, uh, meditați, cugetați. Uh, pentru că atunci când citești Cuvântul lui Dumnezeu, treci prin Cuvânt. Dar atunci când cugeți la Cuvântul lui Dumnezeu și meditezi, trece Cuvântul prin tine și este mult mai bine. Când Dumnezeu îi spune lui Iosua, zi și noapte să faci lucrul acesta, vrea să-i spună lui Iosua că de fapt uh, nu există un timp pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să te saturi să te saturezi de cuvântul acesta în fiecare zi. Îi spune Dumnezeu lui Iosua, cartea aceasta alege, pentru că sunt multe cărți cu care vin oamenii la poarta noastră, nu vreau să vă citesc ceva, uite ce-o zis sora cu tare, ce-o zis fratele cu tare și parcă mai adaugă ceva de acolo. Nu! Cartea aceasta alege. Și pe vremea lui Iosua avea urimul și tumimul, dar și ce le spune Dumnezeu? La urim și la tumim vă duceți după ce ați citit cartea aceasta și a scurgetat asupra ei foarte bine. Cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta Vorbește despre a oamenilor Iubește cartea aceasta Mișlocul să vă fie încins Le pădați orice piedică Dați la o parte orice piedică Luminați-vă de cuvântul lui Dumnezeu Să fiți ca niște oameni Care așteaptă pe stăpân Așteptarea întotdeauna are Durerea ei și fricile ei Și așteptarea întotdeauna are Dezamăgirile ei Dar ar vrea ca să rămâneți în picioare Aș vrea ca să rămâneți puternici Ca să fiți partea acelei mari minuni Să vedeți cu ochii voștri Pe Isus Hristos Ca mire în viața voastră Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că Și în această seară de joi am putut să fim împreună Și data viitoare vom avea Apocalipsa 20 Vom intra într-un alt registru Vom învăța despre mie aceea frumoasă de ani Despre care am văzut atâtea a citit atâtea Și v-ați imaginat poate atâtea. Dumnezeu să vă binecuvinteze și până în pe data viitoare, fie pacea lui Isus Hristos peste dumneavoastră și familia dumneavoastră. Mulțumim! Amin!